0: Привет, я Даша. Здравствуйте, я Светлана. Тут два взгляда на вопросы, которые мы сами проживаем. Или нам просто интересны: как мама и дочь, как коуч и психолог. Привет, мам! Привет, Даша. У нас сегодня непростая тема. Мы даже не смогли с первого раза записать этот выпуск, но все поломалось. Техника надо было перенастроить. И тема наша прокрастинация. Наверное, это такая для многих больная и любимая тема. Часто мы формулируем вопрос к ней, как можно ли победить эту прокрастинацию. И вот сегодня хочется понять вообще, что это такое, да, откуда ноги растут, и что значит победа над ней. Давай разбираться. Мы не
1: гарантируем, что полностью все разложим по полочкам, но мне кажется, что стоит поговорить про это.
0: Угу. Наверное, первый такой вопрос. Прокрастинация.
1: Это равно лень? Ох, прямо сразу. А, нет, не равно. И давай попробуем как раз вот здесь остановиться и порассуждать, что такое лень. А Ее выделяют двух видов. Она как будто врожденная и ситуативная, что ли, случайная, лень. И прокрастинация, собственно, это про состояние. Но все же больше лень про состояние, а прокрастинацию относят даже к привычке, что ли. Прокрастинация переводится с латыни «откладывание на потом». Угу. А лень, как известно, это, когда мы говорим, человек ленится, это лень не глагол, не действие. А что это? Ощущение, чувство, эмоциональное
0: состояние, как угодно назови. Mm-hmm. А, как... То есть это просто, да, как твое ну, сегодняшнее состояние, да, когда просто тебе лень что-то делать. То есть ты просто какое-то, какое-то качество к тому, что происходит или там что тебе... Будто реакция такая, mm-hmm, да? Mm-hmm. Еще можно
1: про лень сказать, что это, ну, когда мы говорим лень что-то делать, в терминах это будет звучать нет мотивации. Mm-hmm. Ну как будто нет энергии. Тогда это э, состояние лень, она очень-очень будет похожа на такое немножко депрессивное, да? Какое-то унылое, тягостное, муторное, когда невозможно начать что-либо делать. И вот в этом месте как раз мы можем сравнить лень с прокрастинацией. Лень, она как раз на моменте вообще задуматься о чем то начать что-то делать, человек сразу говорит, нет, я ничего не хочу. Он даже не включается в задачу. А у прокрастинатора будет наоборот. Он хочет, Задачу обозначает и понимает ее, уже ставит в план как дело, и он это сделает, но откладывает это делать.
0: Mm-hmm. То есть он
1: замотивирован на дело. Человек, который ленится, сразу скажем: скорее всего, у него нет энергии почему? Он устал, он перегружен, он не понимает смысла, и он в каком-то таком потухшем состоянии, он не двигается. Еще иногда ну, можно метафорически сказать, что лень. Это такое, как будто одеяло такое укутывающее. Ведь в лень мы еще что смотрим сериалы, отвлекаемся, да, куда-то там нас несет. Но это прям такое. Оставьте меня в покое, мне тут мягенько хорошо и не надо ничего делать.
0: Угу. То есть первое такое разграничивающее. Лень, когда просто состояние у тебя такое. Это ты не просто там что-то перекладываешь и не начинаешь делать, это ты тотально просто устал, да, тотально надо поискать, что там с тобой сейчас происходит, и не ругать себя за то, что ты прокрастинируешь. Мне просто кажется, что очень часто мы смешиваем эти понятия, одно за другое выводим, и вот эти вот внутренние внутренние наши голоса начинают очень сильно ругаться за нас, э, на нас, то, что ты чего-ничего не делаешь, что ты в одеяло укутался, и сериал смотришь, все выходные. Ну, да, очень часто это прямо
1: в детстве у нас такое происходит. Ты не вымыл посуду, тебе говорят, ты ленивый, ты вечно ничего не делаешь, и дела до, до ума не доводишь, и все это в лень.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Но на самом деле, мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, что прокрастинация, само слово, оно не имеет какой-то научного обоснования. Оно скорее как название такой привычки, так, угу. как будто действию вот этому названию, отложенному действию, просто дали такое название. На самом деле, сам феномен прокрастинации сейчас очень много прокрастинирующих людей по статистике с каждым годом все больше и больше возрастает. И один из факторов, это как раз вот эта бешеная нагрузка, угу. задача как будто сыпется и сыпется,
0: очень быстрый темп, а давай сначала, может быть, вообще тогда приведем примеры, про лень проговорили, а что тогда прокрастинация, вообще, как она проявляется? А, да, ты говоришь, это привычка откладывать из латыни, вообще переводится uh-huh. этот термин как откладывание на потом. Да, а, наверное, самые популярные, может быть, фразы, которые мы используем. Ну или примеры. Вот мне сейчас приходит пример. У нас сломалась стиральная машинка в квартире. Да-да. Сломалась полтора месяца назад. И происходит откладывание этой починки. Ну это не лень. Потому что ты сам ее не будешь чинить. Это просто откладывание задачки, потому что пока это терпит, есть стиралка на даче прекрасно доставляются вещи сюда, uh-huh. увозятся обратно. Там меня не было в Москве почти месяц, и вроде бы. Ну, что такого? Откладываю, откладываю. Uh-huh. Ну, конечно, меня в моменте начинает бесить, когда я такая, блин, я не могу постирать элементарно какую-то вещь прямо сегодня, прямо сейчас. И я такая, ну, что с тобой не так? Почему ты не можешь просто взять и вызвать мастера? Хороший вопрос. А что с тобой не так? А я потом вспоминаю, что со мной не так. Вызвать мастера, это надо подстроиться по времени. Я в будни в офисе. Для меня это какой-то ну, некомфортные условия, мне надо будет подстраиваться, выбирать время, мне его сложно выбрать, выходные, я не хочу быть в Москве. И, получается, я просто такая, блин, я просто не могу сейчас найти на это, правда, времени. Но, когда, конечно, я, вот, я пришла, (laughs) я так о, сейчас я постираю, тут, конечно, я на себя нападаю, что, ну... Что со мной не так? Как бы ретроспективно, да, я я не успеваю. Другими словами, ты не хочешь, не можешь, нет
1: сил в своем графике вот это вот дело куда-то там вписать. Да. Ну вот примерно так и получается, что у тебя есть ну, загруженный график, дела, и они имеют какое-то ранжирование, что там нужно успевать. И когда ты сама сейчас сказала, это у тебя не входит в список важных
0: дел, он остается на потом. Угу. Это одна история. Ну да, она вроде бы такая, знаешь, она тригрящая, неприятная, но жизнь моя сильно от этого не страдает, да? И угу. это такая, я рано или поздно все равно ее починю, эту машинку. И я знаю, что это будет, наверное, случиться вот на этой неделе. Да. И вот смотри, если у человека вот такие какие-то задачи,
1: да, которые он откладывает, как из разряда необязательных, ну, можно сказать, что у тебя неудобства можно, но не крайние какие-то неудобства, и тогда это даже может быть не прокрастинация. Вот здесь мы тоже можем как будто себя протестировать. Что такое прокрастинация, которая, ну, вот прям можно назвать такая махровая? Это когда твой стиль жизни почти такой всегда. Mm-hmm. Я всегда откладываю на потом. И если спросить человека, а ты на самом деле прокрастинатор, подумай, и он может сказать, ну, не знаю, я бы задала вопрос, а тебя это мучает, триггерит, приносит какие-то неудобства в жизни постоянно, когда что такое прокрастинатор, он не делает дела и тут же получает в результате негатив. Mm. Что-то в жизни, то ли крах, то ли там, ну скажем, если не делать на работе какие-то дела, то к тебя же могут уволить, да, там могут быть серьезные последствия. Прокрастинатор, который все время доводит до конца, и не до... ну, и потом
0: крах. То есть, правильно ли я слышу, что есть еще вот это разграничение с ленью у нас было, а сейчас как будто я слышу, что мы можем путать, когда я недостаточно много делаю, например, или когда я прокрастинирую, на самом деле я просто... Не делаю это прямо сейчас, но это не аффектит меня, угу. и тогда я не прокрастинатор, я просто делаю по, по своей какой-то там да. достаточно много, да. но это никак не связано с прокрастинацией, опять угу. же, потому что она негативно аффектит э, твою жизнь систематически, то есть это такая пагубная привычка по факту. По факту, да. По факту, да. И когда человек говорит, я уже задолбался, но ну,
1: очевидно же нужно делать, а я не делаю. И в результате он получает как будто вот такой поток всего ну, нехорошего в жизни. На него валится и валится. Он как будто безответственный человек, ему кажется еще что-то. А вот сыпется и сыпется. Вот в последствиях, последствия прокрастинатора, они очевидны и быстрые. Кстати, у ленивого человека они отложены. Ну, скажем, ты не берешься за какой-то проект, не берешься писать резюме ну, идти на новую работу, так твоя жизнь там и остается. И эффект от линии человек получает через какое-то время, оборачиваясь назад и говорит, что ж я три года назад-то это не сделал. А прокрастинатор, он мгновенно получает как будто вот этот результат. Потому что дела, они вот так вот прямо написаны и он ну, раз и мимо, раз и мимо. И что-то очень важное не сделано.
0: Угу. И тут я слышу еще такую историю, что надо разграничить глобальные задачи и тоже их не путать. Вот, как я сказала, недостаточно много делаю в моменте. И мне кажется, я прокрастинирую. Или наоборот, там какие-то очень большие задачи, вы наоборот находитесь в каком-то другом процессе. Например, в процессе какого-то большого решения или выбора. Там переезжать вам, менять ли вам работу. Но это не значит, что вы прокрастинируете и откладываете это дело. Это в целом просто вы находитесь немного в другом, наверное, формате, чтобы тоже не путать, не, не, не смешивать эти понятия.
1: Да, я согласна с тобой, что здесь мы можем ну, вообще предложить слушателям вот такую ну, историю про то, что и прокрастинация, и лень, оно может быть как симптом, который просто нас ведет задать себе вопрос, что со мной сейчас.
0: Угу. Да,
1: и когда ты говоришь, если стоит вопрос переехать, поменять локацию. Ребята, это не прокрастинация, это, это объемная задача, это очень много составляющих, и здесь вы не можете на себя нападать. Так же, как и если это было бы просто выбор, выбором назвать это, да, это тоже процесс большой. Но если мы знаем, что нам нужно переехать, поменять локацию, и для этого нужно учить язык, готовить документы, и по стилю и так далее, всех документов делать, но мы это
0: не делаем, вот Тут это... Уже... Да, мы можем сказать здесь вот... Оно... Прокрастинация. 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 Mm-hmm. И Зачем это опять мы... сигнализация. Да. Да. Зачем она вообще нам нужна-то? Вот,
1: интересный вопрос. Это такая как будто <coughs> сигнальная система нашего, нашей психики, нашего состояния. Почему я откладываю? Это очень хороший вопрос. Всем как-то привычно оценивать негативную прокрастинацию. Но она не всегда несет только негатив. Иногда она работает на выживание нашей же психики. Если мы перегружены, и на нас сыпется задача, а я, например, человек, который не может сказать, нет, я не пойду там в какой-то проект, я, да, 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 конечно, я выполню, да, да, и, ну я найду местечко там еще что-то, а, записать еще кого-то там на консультацию, да, конечно. И тогда это все сыпется и сыпется. А, и что тогда прокрастинация делает? Она притормаживает, дает как будто сделать выдох. Угу. восстановиться. И тут мы можем вспомнить прекрасных наших перфекционистов. Для них прокрастинация может быть прямо э, правда отдушенный такой.
0: Ну, что их вспоминать? Я вот <сейчас> смотрю на одного,
1: <с <с <package> ты ну, на другого. Можно в зеркало да, посмотреть.
0: Ага. То есть это стоп-система, как мы сказали до этого, симптом, Да, срабатывает аларм-аларм, обрати внимание, в общем-то, на то, где ты и что ты, что с тобой сейчас происходит.
1: Ты устала, ты перегружена, там слишком много дел, слишком, может быть, их немного, но они объемные. ты не замечаешь себя и свои ресурсы, и тогда твоя батарейка такая сразу так, 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 энергосбережение.
0: И у меня сейчас... Я вспоминаю там, разговоры с близкими, с коллегами, со знакомыми. Очень часто, когда заходит разговор про выгорание, там где-то рядом прокрастинация как раз-таки. Они прям как будто бы бок о бок идут. Uh-huh. И когда человек говорит про выгорание, он как раз-таки говорит, что у меня как будто бы нет энергии. Я вроде бы понимаю, как сделать эту задачку, но я ее не делаю. Не делаю систематически, да, и, и либо это как, какие-то конкретные набор задач, и здесь вот часто я что выгорел, может быть, мне работа-то мне нравится, или еще что-то, а значит, это на самом деле просто сигналка сработала, Может быть, вам в отпуск надо был.
1: Да, возможно, да, нужна передышка. Угу. Еще прокрастинация может быть как контроль. Это я контролирую, сколько, когда я что делаю, да? и тогда, как кажется, что это такая иллюзия, можно сказать, контроля, что вот у меня есть список. Ну ничего, я понимаю, что я еще там, когда у меня есть время, я еще это сделаю. Еще такая фишечка у прокрастинаторов выяснили, бывают проблемы с ощущением этого времени. Ему кажется, что задачу он может сделать за два часа, а задачу можно сделать эту только за пять часов. И он мало времени себе оставляет, когда откладывает ее. Такая тоже бывает сбивка такого немножко в мышлении
0: mm-hmm.
1: прокрастинаторов. Но вообще, когда мы говорим, что прокрастинаторы не какие-то люди со знаком минус, вообще так думаем, и о себе в том числе, да, когда откладываем, это неправда. Выяснилось, что все прокрастинаторы очень ответственные и требовательные к себе, прежде всего, люди. Может быть, это и есть самое главное их бич про эту ответственность, потому что а, им нужно выполнить все дела, они перегружаются, система дает сбой, они как будто начинают просить, ну, запрашивать такую да, передышку и говорят, ну ладно, потом сделаю, ну ладно, что я не смогу, что ли это сделать и а, заставляют себе такие рамки загоняют, да. И тут мы можем вспомнить про дедлайны. Угу. Мы не договорили про перфекционистов, да? Они же про дедлайны в основном да? История про как только мы не дали себе больше времени, прокрастинировали, мы дали себе чуть-чуть два часа на презентацию и ее сделали на одном прям выдохе. Знакомая тоже история. Да, да. Угу. Вот мне нужно лекцию написать, если вы мне дадите две недели, а две недели буду себя мучить. Искать, смотреть, слушать, читать, переворошить, кучу всего. Поэтому, когда я прокрастинирую, не делаю, я тоже себе даю какую-то возможность отдыха, отдыха, там, не знаю, посмотреть какой-нибудь сериал, но не делать, например, этого. Немножечко
0: вздохнуть. А тогда, если мы... Получается, демонизируем так сильно этот термин, и вообще переворачиваем его по факту. Ну, потому что очень удобно взять, навесить себе какой-то Не знаю, как это, диагноз, поругать себя, да, и сказать, все, я вот такой сякой, плохой. Но на самом-то деле там есть какая-то негатив- негативная история.
1: А, я бы ее не назвала, ну, совсем негативной, я бы ее назвала а, такой диагностичны что ли? Что стоит за этой прокрастинацией? Мы можем ее взять с тобой, сейчас перевернуть и спросить: прокрастинация значит, мы не, ну, что-то мы не делаем, что-то стоит какой-то барьер.
0: Uh-huh. Я
1: бы её тогда раз и, и назвала. А, другим словом, мы избегаем начать что-то делать.
0: Откладываем, да.
1: Откладывая, мы избегаем. И тогда мы знаем, классическая да, психологическая защита избегания. Она когда срабатывает?
0: Наверное, когда очень сильно страшно во что-то пойти.
1: Страшно? Страх, и это на первом месте, страх поражения.
0: Не тот результат.
1: Я разочаруюсь в себе.
0: Во мне могут разочароваться. Окружающие,
1: да. Я, они на меня рассчитывают, ожидают какой-то результат. Угу. Коллеги, начальство, руководство.
0: Родители. Родители. Всего, в все ну, такие прям сидят и ждут когда да. ты туда
1: пойдешь да но ведь мы же говорим про кого про нас про ответственных про перфекционистов это кто люди они стремятся к наилучшему результату
0: угу. и получается мы такие так там работы будет просто угу. тьма пожалуй сегодня я не вывожу переложу потом такой сегодня я тоже не вывожу переложу и получается, да, мы можем попрокрастинировать. Сигналка наш срабатывает, мы ее можем не замечать. А потом, как мы говорили, прокрастинация чем отличается от Лени, мы прямо здесь получаем плоды. Я прямо сейчас не пошел там и не начал учить английский, чтобы сдать на сертификат и уехать там куда-то жить и работать. Угу. И это будет неотложенный эффект. Это будет прямо здесь и сейчас эффект получается.
1: Да. Все верно. И тогда ты себя что начнешь делать? Ругать. Конечно. Ругать, наказывать, у кого какой-то внутренний механизм, сокрушаться об опущенном времени и так далее.
0: Еще могу делать очень много другого вместо этого. О,
1: да. И это называется термин, мы с тобой забыли про это сказать, упорядоченные прокрастинаторы. Вот, их тоже очень все любят. Они делают кучу дел, но не самое важное. Вот то, которое надо, вот мне надо выставить пост. Но я его не буду, я пойду на пику пончиков, я пойду там, ну не знаю, квартиру уберу, я прочитаю какую-нибудь умную книгу, конспект сделаю, но не приступлю к тому, чтобы мне сделать что-то важное. Почему? Потому что ты говоришь страх, страх поражения, а это, например, в моем примере как может развернуться? Пока я не пишу пост, я вообще очень хороший человек. Очень очень крепкая личность. Я вообще-то даже эксперт. Как только я сяду писать, я начну сомневаться в себе, начну на себя нападать, начну говорить, ну что ты такое пишешь, все не так и не то, и начну критиковать, обрушусь на себя критикой. Иногда прокрастинаторов еще называют прокрастинацию как... Самоуничижение, что ли, такое нападение на себя, и ты тогда идешь, и ну вот пончики я классно готовлю. А пост напишу, ну, в общем, как уже ужасно. Я начинаю сравнивать себя, нападать заранее, и тем самым не начинаю делать, откладываю. Угу. Понимаешь мысль?
0: Ну да, но с другой же стороны, еще получается, что ты э, не сделала, там не выложила пост, но могла сделать еще 10 других задач, и вроде бы какая-то другая твоя часть такая. Ты чего тут? Смотри, как много мы все сделали. Ты тут вот. не смей.
1: Мы вообще молодцы. С да, тобой. А я же смотри, офигительная хозяйка. И вообще сессии все провела, как психотерапевт, я тоже. А кто сказал, что я должна обязательно посты писать? Да ну нафиг, смотри, какая ты молодец. Вот, это и есть. Я избежала встречи с собой не молодец, а сделала вот эту mm-hmm. кучу. Mm-hmm. А там, где у меня сидит мой страх, пока я с ним не разберусь, я туда не иду. Хотя кто это сказал, что я напишу плохо? А если бы я написала хорошо, и был бы там какой-то отклик, я бы здесь прошла куда-то дальше в своем развитии. Но я застреваю вот здесь. Поэтому мы с тобой говорим, что прокрастинация – это как симптом. Мы можем посмотреть, каких дел обычно я избегаю. Как часто. Разграничить их по категориям, бытовых дел. Когда я там не буду мыть посуду, потому что пусть он моет посуду. Чего-то я все время мою посуду. Это что значит? Это я никак не могу разобраться в отношениях, например, со своим мужчиной и ну, начинаю вот тут какие-то истории придумывать.
0: Ну, получается, мы... Можем очень филигранно заменять э, те самые важные дела, которые нам правда очень нужно сейчас делать на миллион тоже полезных дел, но может быть не таких важных и срочных на самом деле. Но они могут быть приятнее, они могут быть проще, но скорее даже приятнее. Могут быть очень даже сложные дела, и ты можешь, не знаю, э, как это еще бывает, э, мне кажется, очень частая история э, по рассказам э, даже знакомых, когда тебе прям Надо что-то вот важное сделать, но ты перемыл все полы в доме, хотя ты не моешь полы в доме никогда примерно. И ты такой, что со мной вообще сейчас проявишь? Энергия страха переработалась в этом физическом
1: действии. Ты, Ты и так боялась приступить к этому, что пошла и начала убирать квартиру.
0: Но зато квартира чистая, сияет.
1: И да, и ты молодец. Вот в этом ты молодец. Наша, э, э, мы, мы же боремся за выживание себя как личности, за выживание своего собственного я. И когда я тут молодец, ну уже хорошо. Угу. А там я еще пока не молодец, но можно здесь жить. Вот в этом моменте здесь и сейчас.
0: Угу. Тогда какая-то очень эта конструкция такая вроде бы понятная, вроде бы вообще нет. Это не лень это не история про э, я недостаточно хорош это привычка пагубная, которая влияет прямо здесь и сейчас на твою жизнь и мы еще можем очень э, классно подменить э, все, что нам важно и нужно сейчас на очень удобные и приятные возможно вещи которые не позволяют нам пойти в этот страх прямо сейчас потому что мы его перекладываем откладываем прокрастинируем, но если вроде бы эта штука нас спасает, да, ну как бы спасает от прямого вхождения в страх, она спасает от перегрузки системы, почему нам она так ужасно и так нас мучает на самом-то деле, мы ругаем себя за это, очень страшно ругаем, что это происходит? Что за конфликт?
1: Нам не нравится. Да, и на самом деле как будто внутренний такой, ну, бой такой идет внутри. Да? Одна часть головой понимает, мы все-таки разумные, умные, мы понимаем, что нам нужно делать. А вторая часть какая-то из нас не делает. И тут хорошо бы спросить, а что происходит? И, знаешь, мне кажется, хорошо это рассмотреть на, ну, на принципе вообще вот этой внутренней нашей системы, внутренних образов наших эмоциональных. У нас есть запечатленный образ вот этого взрослого, умного, какого-то там мудрого, который все знает, как надо, иди, и делай, что ты сидишь, или там разлеглась тряпка, какие сериалы, давай. А кто-то по какой-то причине боится поражения, осуждения, недостаточности своей, что не хватит сил, сделает все не так, ему плохо, ему страшно. Но это внутренняя фигура, которая ну, прямо напирает, иди и делай, как будто не слышит, что здесь нужна помощь. И когда мы говорим про вот этот наш внутренний диалог с собой или монолог, хорошо бы, чтобы эти фигуры встретились, и эта взрослая мощная фигура спросила, а что, что сейчас откладываешь-то, почему, что с тобой? иногда вот этот разговор он, он дает больше сил когда будет принято например страх когда я сама себе честно скажу я не записываюсь к врачу потому что мне страшно ты можешь кричать на меня вот эта фигура громко пора тебе уже пойти к врачу хотя бы иди за результатом и услышь что там у тебя происходит мне хочется сказать ты думаешь я глупая и не знаю но почему ты не хочешь спросить меня, а почему я туда не иду?
0: Что со мной происходит? Получается, одной фигуре очень страшно, другая очень сильно напугана, и ей тоже страшно она ругается на эту фигуру. И, в общем-то... Происходит раздраив. Внутренний конфликт его называют по-умному,
1: да? Когда ты в, одно, в одном состоянии, ты утром просыпаешься и говоришь, так, все, сегодня точно никаких откладываний, все, все сделаю. Проходит время что-то там, где-то там, не знаю, пошло не так, или ты с кем-то там поссорился, или что-то свалилось еще, или какая-то новость, и у тебя раз, эмоциональный фон поменялся, и ты скатилась в какое-то другое состояние свое, там, где ты не такая мощная, не такая сильная, и такая слабая. И такая, раз, смотришь список, а вот же сейчас мне надо записаться к врачу. Да нет, ну нет, ну не сейчас. И опять не происходит разговора. Не происходит вот этого внутреннего такого диалога. А что такое? Почему ты так боишься? Что там будет? Да боюсь я узнать там диагноз. Ну, понятно, это страшно. Но нужно все равно это сделать. Чем раньше, тем лучше. Давай как-нибудь там... И вот этот э, какая-то внутренняя фигура, поддерживающая, должна появиться, которая может наладить вот этот диалог. Надо, могу, надо... Боюсь.
0: Это переговорщик рефераль да. такой. Да. Угу. И тут, наверное, как раз получается, что если не получается у вас договориться с самим, с, с, сам собой, тихо я веду беседу, да, и все, вы понимаете, что вы в тупике, тут как раз важно не побояться попросить помощи у своих там близких, угу. да, пусть кто там, родные или коллеги, просто проговорить какую-то ситуацию, она может быть супер разной, но если она правда вас волнует, и вы к ней постоянно возвращаетесь циклично, значит она просто так никуда не уйдет, да. не рассосется само. Но
1: иногда правда очень важно попросить помощи проговорить. Не знаю, что со мной. И другой человек просто это не обязательно быть, конечно же, психотерапевтом. Другой просто может сказать, а чего ты боишься? ну, не со стыдом, ты что вообще боишься очевидных вещей, а такой поддерживающий диалог, как с с любящим взглядом, с любящим таким настроением, с любопытством, я бы так сказала, к другому. Надо же, ты боишься такой очевидной вещи, я такого не боюсь. А тебе как? Как, Почему ты пугаешься? И человек может начать что-то говорить. Нам ведь важно начать говорить. И мы, мы ведь внутри знаем все ответы, просто они иногда очень глубоко спрятаны, сами от себя их прячем. И об кого-то, так говорят иногда, об кого-то поговорить очень полезно. Иногда вот и на сессии, да, приходит человек, начинает рассказывать и говорит, да вот же. И сама такая же, да, прихожу к психотерапевту и думаю, ну что я не знаю про себя. Начинаю рассказывать, она просто головой пока сидит, кивает, но у меня уже выходит свой ответ, который я, я понимаю. Но мне нужен тот, кто даст мне это пространство, который будет внимательно слушать и говорить, ну давай попробуем понять, а что там за этим. Uh-huh. мне кажется это очень важный вопрос чтобы каждый задавал себе этот вопрос а что за тем что я не начинаю я боюсь осуждения какого а стыд мощная штука от нее избавиться непросто а стыд это прямо мучающая такая
0: получается да, да важно понять что вот именно сейчас если сами не справляетесь а, и не помогают например эти книжки Бесконечно много прекрасных умных книг про прокрастинацию полки в книжном на, в, в онлайн и в офлайне просто пестрят ими потому что тема правда очень а, она, об, она
1: объемная Знаешь, есть такой, я читала как раз одну из таких книжек, я читала введение в в книжку, и там приводится пример, молодой человек, студент какого то Калифорнийского университета, они делали какое-то исследование про прокрастинацию, и он говорит в конце, я понял, с чем можно сравнить прокрастинацию, с одуванчиками, как сорняк. Ты вытащил одуванчик прям с большим корнем, и кажется, что все, уже на этом месте одуванчика не должно быть. А они как будто из ниоткуда вылезают и вылезают, так и прокрастинация. Ты вроде посмотрел вот эту задачу, решил ее, прошел там через страх, через какой-то там стыд, ожидание и так далее. И сделал. И кажется, ну вот же, сделал-получилось. Но оно возникает снова и снова. Снова и снова, как будто мо- может это. Вот ну, как, как привычка такая, да, такое рассеивается. Uh-huh. И э, все время нужно идти, наверное, как мне кажется, в ту сторону, где э, ты можешь быть достаточно хорош, искать достаточно оптимальное какое-то решение и не, не завышать требования. Как, ну, вот, по мне, это такой вот способ э, решить прокрастинацию. Потому что когда... Книжки пишут, что давайте разобьем задачи на маленькие шаги и пойдем их делать. Это верно. Мы можем yeah. пойти маленькими шагами, но где-то мы можем застопориться, и какой-то шаг нам будет не даваться. И, и вот здесь важно прям понять, что пока мы не будем понимать, какой отклик внутри у нас на это стоп перед деланием.
0: Да, это как вот мы говорили в выпуске про то, почему мы так хотим менять свою жизнь, не меняем ее. И вот этот план, ну, составишь-то новый план. Ну, классно. Может быть, ты с ним поживешь один день, два, повезет неделю. А потом ты опять пойдешь туда же. Скорее всего, если вот эти корни у тебя да. остались, и они плодятся. То есть э, надо искать истинную причину. Ее э, очень сложно найти самостоятельно. Лучше это делать в поддержке с кем-то, близкого или профессионала, психотерапевт, коуч тоже помогает найти и посмотреть иначе, как можно вообще подступиться к этим корням, где они там растут и почему. И даже, ну, вот, просто понимание того, откуда э, идет оно уже дает большой очень сдвиг, и ты уже начинаешь не ругать себя за то, что ты а, такая скотина ленивая, прокрастинируешь и так далее. И все самые ужасные ругательства на свете посвящаешь себе. Ты понимаешь, а, как мне дальше с этим быть? Да. Да, мне кажется, что очень важно. Я
1: не знаю, как слушатели ну, после нашего выпуска в конце скажут. Понимают они теперь, что такое прокрастинация и чем отличается от лени. Но мне бы хотелось, что если даже это не сильно явно стало понятнее, чтобы донести вот эту мысль. Чем лучше мы мы понимаем, что происходит с нами внутри, тем больше у нас шансов рулить этой жизнью, быть авторами своей жизни, да? Не имеет смысла, вот заголовки книг я посмотрела, «Как победить прокрастинацию», они меня, конечно, прям вызывают какое-то отторжение, потому что что значит «победить», как можно «победить себя»? Ну, какую надо достать шашку и махать, чтобы победить себя в том, что ты, ну, боишься написать пост, вый- выйти в эфир. Записаться ну, да, к врачу. Записаться да. к врачу. Ну, давайте меня еще побьем за то, что я не могу записаться к врачу. Как это поможет? Поможет. Ну, многие-то говорят даже, что а, смотрите, я ведь он карьеру сделал, типа, на зубах. Но я всегда говорю, что у нас всегда есть какой-то подоходный налог. Поэтому давайте не будем на зубах, а просто ну, вот этот какой-то диалог настроим внутри себя. Если я не делаю, у меня есть причина. И хорошо бы найти эту причину. Возможно, она, она маленькая, элементарная, что сегодня закрой крышку ноутбука и иди спать пораньше. Угу. Выспишься и завтра приступишь к этой задаче Они не нужно себя сегодня стегать, Они могут быть элементарными Но чуть-чуть больше внимания к себе Мы не будем говорить это слово осознанности Хотя это про осознанность да, Когда мы смотрим вглубь себя Это про осознанность но вот это вот ощущение, когда я сама с собой могу нащупать и честно посмотреть, что да я правда, мне стыдно выходить в люди и читать там лекции, выходить в эфир. Все, я продолжаю стыдиться этого момента. Внутри сама себя ведь это не... это же фантазийные все истории, да? Но мозгу все равно. Мозгу все равно это по-настоящему или фантазиях, поэтому можем заблудиться в этих фантазиях mm-hmm. и страхах. И лучше бы их распознавать и говорить, зачем я сейчас нафантазировала. Вот, и здесь может быть такой немножечко прорыв к тому, чтобы не откладывать.
0: Да, и, в общем-то, желаем всем сил. И давайте не будем побеждать себя. Будем искать, правда, причину. Не будем лечить эти симптомы поверхностные, аспириновые какие-то способы. Да,
1: да, и, и правда, прокрастинацию, наверное, легче предупредить, как многие болезни наш,
0: угу. да, в
1: себе время, на отдых, рассмотрев свои задачи, рассмотрев свой график расписания и, и смело себе сказать, да, боюсь.
0: Да, и не, не ругать себя за это, да. а воспринимать это как симптом. И найти ресурс, который поможет справиться, вот и все. Надеюсь, что мы привнесли немножко ясности, что вы будете теперь по-другому смотреть на это явление и на свое состояние. И правда, вам станет полегче и понятнее, что с этим делать. Спасибо тебе. И тебе спасибо. До встречи. До встречи.